0: Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um episódio do nosso podcast Jogando Outro Jogo. Para você que não me conhece, me chamo Carlos Santos, sou, venho empreendendo aí há quase 10 anos, então já tive um negócio, já quebrei, já fali, né, que é o, a fala que muita, a população mais gosta, porque anos já se viu as pessoas, ao invés de torcer para o positivo para outra pessoa, infelizmente, eu falo isso porque eu participei de um último é, curso agora e uma galera ali que tá querendo empreender, contou, eu fiquei muito chateado, porque eu levanto a bandeira do empreendedor, empreendedorismo, porque, assim, na verdade, todos nós somos. Até você, que não precisa ter, ter seu próprio negócio, que você trabalha dentro de uma empresa, você é o tal do intraempreendedor. Só dá, digita o um Google aí que você vai entender o que é intraempreendedor. Ou seja, é aquele que veste a camiseta da empresa, independente em qual lugar você esteja. Ou seja, cara, você levanta cedo, chega lá, se dá seu sangue, não fica perdendo duas horas no Instagram, isso que é o empreendedor. Ou seja, é como se ele fosse o próprio dono daquela empresa que ele trabalha. Então, galera, levanta a cabeça. Você que é empreendedor, tenha certeza de uma coisa, cara. Estou aí há oito anos, encontrei pessoas maravilhosas, como a pessoa de hoje que eu também acabei conhecendo, que é o seguinte: o convidado de hoje vai dar uma lição aqui para nós, que ela já parte aí demais. Se eu falando... Tá eu tô aqui todo, ah, quase 10 anos, né? Ela já tá aí, velho, há 20 anos dessa estrada aí, e tá tudo certo. E é o seguinte, se a gente não se dá a mão, cara, se um de nós, um ajudar o outro e outra, vocês não estão sozinhos, eu também já passei por esse sentimento de tipo, puta, tô querendo empreender, ou, ou, ou ter minha própria empresa, ou trabalhando numa, numa outro lugar, puta, eu me sinto sozinho, você não está sozinho. Talvez você não tá olhando pro lugar correto, porque tem muitas pessoas dando a mão e um podendo ajudar o outro, que é o caso de hoje, é a nossa convidada aqui, através de um amigo uh, temos uma amigo em comum, que é assim, é pilhado igual a gente, acho que por isso que tá vendo, só os dois se conectam, <risos> e, a, e, a, é. a, e a convidada de hoje, como eu mencionei aqui, é ela já tem assim 20 anos já de estrada nessa área, e de relacionamento, de comunicação, é, aí como sempre, né? É me deram uma dica, né, vocês sabem que eu adoro receber dicas, sugestões e feedback, então assim, peguei uma colinha aqui simples, básica, tá, só para eu começar a, a aprender a fazer realmente como os grandes jornalistas, como um dos mentores que, que, que eu tive, né, infelizmente ele foi embora, que é o João Soares, que eu adorava ele, então é o seguinte, a apresentação fica assim, ela é jornalista, Produtora de moda, atua na criação de figurino para catálogos, redes sociais. Ó, oh, rede social, hein? Você aí que é. acha que tá abalando no Instagram, olha, presta atenção. Então, ela é. a área de criação de figurino para catálogo, redes sociais, filmes publicitários, olha isso, gente. Editoriais de modas, entre outros. Ou seja, a lista aqui é grande, hein? Mas, ó, lá no final, eu vou deixar na descrição ali é, o link do Instagram da nossa convidada de hoje, porque você vai ver ali, ó, essa daí vai contribuir com a gente aqui nessa questão de moda, essa questão de imagem, que hoje é tudo imagem, ou é foto, ou é vídeo, e a gente acha que está abalando, e ela vai contar algumas <risos> coisas para nós, dos bastidores aqui, que ó, a gente não faz ideia de quanto essa galera que nos passa informação, que nos passa conteúdo. Ah, eu lembrei de uma coisa aqui antes de passar a bola para ela, que é o seguinte... Eu abri o celular e falei assim, cara, adorei essa mensagem que ela... Vou aproveitar aqui, né? Que ela já está aqui com a gente. E fiz um print que eu falei assim, eu gostei dessa mensagem dela de, de... Acho que foi de 2000 que eu vi aqui. Que é o seguinte, ó. Entender o momento atual e relativar as experiências passadas são essenciais para projetar o futuro da marca. Ou seja, não é marca só de roupa, nós também somos marcas, tá? Além das lições aprendidas com os erros, lembre-se sempre teremos apontamentos do, de futuro no passado. Adorei essa mensagem, nossa amiga Mari. Seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite.
1: <risos> nossa, muito obrigada. Você pegou isso de muito tempo. Eu vou adicionar aí para contextualizar essa frase, eu sou co-hunter, eu sou formada em co-hunter, então eu sou caçadora de tendências, então eu estou o tempo todo de olho no que acontece para a gente projetar o futuro, todo futuro tem um pé no passado muito bem ficado, então é por isso que eu falei essa frase, e isso serve para moda, projeção de marca, projeção de empresa, é, para tudo, e é uma frase, que, cara, gente, sempre você... Foi realmente, pesquisou, você realmente foi muito atrás, eu achei sensacional, é uma frase, assim, a fase da minha vida é essa, é, assim, entre e essa... tantas, essa é uma especial.
0: E essa frase é sua, né Mário Porque assim, é, é tá ali assinada com o seu nome, adorei isso, porque eu falei assim, cara, total, eu, eu me lembrei aqui até lendo a sua frase, Mari, que é, eu escutei ah. o Steve Jobs, os vídeos, né, curto que surge por aí, ele fala... Você só, liga, é, você só olha, pro, você liga, os pontos são ligados quando olha para o passado. Quando eu li claro. a sua mensagem, eu falei, putz, mano, aqui a Mari contextualizou uhum. muito, mais palpável, podemos dizer assim, né?
1: Uhum. É porque a moda, é muito isso. Ah, obrigada. É, é assim, a gente, a moda, uh, eu estou falando de moda porque moda é o meu mercado, mas uh, o que acontece? Tudo está interligado no passado. A gente só é o que é pela história que a gente teve. E eu acho engraçado que, assim, agora, né, falando, a gente... Quando entrou a pandemia, e hoje a gente tem que sempre estar contextualizando a pandemia em tudo que a gente for falar, quando entrou a pandemia, as pessoas passaram a entrar, a se reconectar com elas mesmas. A gente passou dentro de casa, a gente passou. Então, algumas terapias como... É constelação familiar, as pessoas voltaram a fazer a própria terapia mesmo, ir para psicólogos, então elas começaram a se reconectar. Então, hoje, essa frase que eu disse há muitos anos atrás, que importa dos anos 2000, um pouco, né, é, ela não se justificava, as pessoas não entenderam bolhufas, e hoje ela está fazendo completamente sentido. Por quê? Porque as pessoas começaram a olhar para o passado delas, para as questões mais profundas delas e começaram a se entender. E isso também aconteceu com a marca. A gente tem, por incrível que pareça, nos últimos dois anos, grandes marcas estavam completando 50, 70, 30, 20 anos. E aí, aquela história assim, vou voltar no meu passado para começar a prospectar o meu futuro e trazer como a gente vai se posicionar agora. Então, isso começou a fazer sentido e a pandemia ela deu esse, esse engate assim, ela foi um o um, que a gente chama de acelerador a pandemia acelerou tudo aquilo que a gente está vendo agora, essa reconexão com o passado para se prospectar para o futuro uh, as nossas grandes questões manuais, então a pandemia veio acelerando e esse foi um dos aceleradores um dos, dos grandes aceleradores durante a pandemia então hoje essa frase ela foi Justifica muita coisa, as marcas olhando para a sua história, o empreendedor olhando para ele mesmo, para ele poder passar de fato o DNA, a assinatura dele dentro da, da tua imagem, dentro do seu negócio, dentro dos seus planos de negócio aí.
0: Maravilha! Olha aí, galera. É. Tem, tem muita coisa que a gente está aí, né? A internet expandiu esse monte de informação, esse monte de conteúdo. E, e como a, a Mari comentou aqui, eu também é, gosto muito de, de pontuar essa questão da, pande da pandemia, Mari, porque foi onde é, a grande maioria de, de nós, como seres humanos, né, falando aqui no geral para galera, não, achar, ah, só empreendedor, não. É, a grande maioria da população era assim: é, ah, sou casado, tenho um filho, aí eu estou no meu trabalho, vou tirar férias. E aí a, a, ele tira férias, mas a esposa não tira férias. Então ficava Sim. aquele desejo assim, putz, cara, meu sonho é conseguir tirar férias junto com a família, junto com a esposa, né? Todo mundo querendo, ah, eu quero estar mais perto da minha família, não tenho tempo, não consigo ver minha filha, tá, não sei o quê. Aí a pandemia veio e eu assim, tá bom, a natureza fez, é isso que vocês querem, tá aqui. Aí começou essa loucura, separação, briga, tal, eu falei, cara, as... nós como ser humano, ninguém tava querendo, é, estava assim, é, preparado para lidar com essa situação. Tanto que alguns conhecidos que é, de, é, que é da terapia, eles falaram que a, a tendência da agenda deles foi subindo de uma forma... Que eu falei, Caramba, eu, eu cheguei a fazer terapia, eu achei o fenomenal, mas eu fui por curiosidade. que Eu falei, cara, por que todo mundo faz, é, tá fazendo terapia? Quero fazer. Fui de é. curiosidade. E assim, me ajudou a me conhecer cada vez mais. Gente. Então, eu, eu brinco com alguma coisa. O que é isso? Cara, é, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pede. Porque se você não sabe, assim, se você jogou o universo, você será atendido, independente da sua fé, Exatamente. da sua religião, porque você tem que ter fé. E aí, isso, Sim. as pessoas pediram, chegou na pandemia, teve, aí todo mundo queria sair e ir rua, não quero mais ficar dentro de casa, tá. então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então você levantou essa bola de, realmente, hum. que a pandemia, falando aqui sobre, sobre marca, que é isso, é, cara, e agora até, ou seja, as pessoas, é, atrás das marcas tem as pessoas, né? Então, assim, como que a gente precisa é, reinvent se reinventar, né? Então, assim, eu fiquei feliz também que muitas pessoas se reinventaram. Infelizmente, algumas empresas ou pessoas acabaram perdendo o emprego, né? Enfim, tudo isso que a gente sabe. Mas também é, ajudou a gente a sair da zona de conforto também, né, mano? A
1: pandemia, na verdade, o que acontece? Foi um vento inesperado. Uh, quando começou a se mapear o, o vírus na China, quando isso começou a ser mapeado, começou isso a, a se disseminar, a gente não esperava, e o mundo não esperava a gente passar por isso. Então, de repente, de uma hora para outra, é, foi mais ou menos... Eu eu, eu faço dois duas, duas, duas comparativos muito fortes. Uhum. Um, foi como se fosse o 11 de setembro. Uhum. Quem estava vivo... Eu me lembro muito bem o meu 11 de setembro, eu me lembro que eu estava fazendo exatamente o que estava acontecendo na minha vida no meu 11 de setembro. Assim como eu me lembro exatamente a última coisa que eu fiz antes de anunciarem que a gente estava no um lockdown. Então, foram dois momentos muito importantes que mudaram drasticamente a curva do mundo e a vida das pessoas. A gente não escapou. Ninguém escapou do 11 de setembro e ninguém escapou do que aconteceu com a pandemia. A gente não estava preparado, nem para um e nem para outro. A diferença é que o 11 de setembro ele foi sendo analisado pouco a pouco. E a pandemia foi um bum, bum, tudo em casa. Então, a gente não estava preparado, de jeito nenhum. Então, o que acontece? Focar no passado, muita gente se reinventou, mas, na verdade, foram desejos que já estavam lá dentro que a gente começou a colocar ali para fora. A vontade de empreender a vontade de fazer um doce para vender, a vontade de se reinventar, de sair daquele emprego, as empresas que aproveitaram esse momento também para fazer mudanças, entendeu? E radicais. Então, foi um momento oportuno de renovação, entendeu? Mas sempre pautado por histórias que já estavam acontecendo dentro da gente mesmo. Vamos falar, assim, é, algumas uh, amizades que se fizeram, por exemplo. Mas aquilo já vinha engasgado. E a pandemia só acelerou. Portanto, eu não chamo a pandemia de reinvenção. Eu chamo de aceleração de alguns fenômenos. O Gostante. home office foi uma aceleração que aconteceu durante a pandemia. Já é uma tendência se trabalhar de casa. As pessoas, a gente veio pedra, Porque assim, como a, vou, só, vou fazer uma quebra aqui para as pessoas entenderem. Como é que a gente trabalha uh, as cores e as tendências? A gente trabalha cerca de um ano um antes. Alguns lugares deu uma prospecção de 10 anos. Isso mudou por conta da pandemia diminuir essa prospecção. Como a gente faz isso? Fazendo várias análises econômicas, geográficas, comportamentais, entendeu? Então, como o mundo políticas. Então a gente faz essas, a gente tem essas bases de análise. Então o que está acontecendo no mundo, como as pessoas estão pensando e qual a tendência de pensamento delas. A partir daí, a gente começa a disseminar, então, muito provavelmente, por exemplo, o mundo, sei lá, chutando, tá? Então, a gente está numa tendência agora em busca de harmonização. Vamos supor, tá? Então, a gente está querendo paz, inclusive, acho que é uma tendência mesmo, porque até que saiu uma pesquisa hoje da... Qual, a, 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 qual é a positividade dos brasileiros para 2023? Tá? Então, qual é a, quando a gente busca a paz, qual é a cor que a gente busca? Os brancos, os tons suaves, então a gente naturalmente o nosso cérebro, né? Naturalmente a gente vai lá no nosso cérebro, então procura a gente procura usar os brancos, os rosas claros, os azuis bebês, o verde de água, que trazem significado a partir daí, a gente começa a mapear quais são as possíveis cores. Ah, então a gente tem essas cores suaves. Então, vamos trabalhar com tecidos mais fluidos. Então, a gente começa a trabalhar com tecidos mais leves, mais orgânicos, algodão. E, a partir daí, a gente começa a disseminar tudo isso. O que aconteceu? Aí volta para a questão. Então, o que, que aconteceu? A gente... Uh, esses prospectos já estavam sendo feitos quando entrou a pandemia. O mundo já estava procurando terapias alternativas, as pessoas já estavam buscando a ioga como uma fonte de reequilíbrio e elas já estavam procurando se voltar mais para o bem-estar pessoal para conseguir trabalhar. A pandemia ela só fez essa, isso. Agora todo mundo em casa, agora todo mundo vai buscar é, terapias e agora todo mundo vai buscar também o seu eixo familiar e todo mundo vai buscar o manual. Antes da pandemia, a gente estava mapeando uma tendência chamada Código de Cor, que é vida no campo, as pessoas fazendo trabalho mais manuais, essa volta familiar. Então, as pessoas estavam indo mais para a praia, querendo se isolar um pouco mais em família, elas estavam querendo viver mais esse momento de fazer o pão, o próprio alimento, os próprios alimentos, alimentos orgânicos. Aí eu vejo a pandemia, buf, de só acelerou, Não. entendeu? Então, assim, então a gente começa a perceber uhum. que, na verdade, a pandemia, ela não foi uma... Vo... Não, ela foi um acelerador de tendências que já estavam surgindo. A gente só puxou para dois anos para trás aquilo uhum. que estaria dois anos para frente. Então, foi isso que aconteceu, com, com, foi o que a pandemia acabou fazendo. Então, a gente tem um aditivo nas marcas de moda, a gente teve um aditivo maior de, do homeware, das roupas mais fluidas mais descanso, e por outro lado a gente teve também a volta dos trabalhos mais manuais, então a gente teve a volta do jeans, a, o jeans demorou para voltar, mas quando voltou, é. voltou com o um disco de trabalho, desconfortável, e aí segue o baile.
0: Caramba, olha Sim. só, eu não faz, eu particularmente não fazia ideia, assim, tinha uma certa pequena noção porque acaba é, uhum. lendo algumas revistas, né? Mas não fazia ideia de tudo que você uhum. falou. E, e aproveitando, assim, você, você publica é, as informações em revistas, né? Eu tô falando isso porque eu escrevi, uhum. gente. viu, gente? Eu
1: faço revista era, faço algumas revistas
0: ainda. É, da, 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 da Glamour, da Vogue, Pais e Filhos, enfim, uhum. né? Você acaba publicando em algumas... E esse tipo de informações, é, você, você, como jornalista, e acredito que a sua, a sua turma, né seus amigos também, é, essas informações que você passou, acaba sendo publicado realmente nas revistas, né? As tendências... E
1: acaba. Tipo. Então, como é que surge isso dentro das revistas? É através dos editoriais de moda. Então, a gente coloca isso aí. As campanhas também vêm. Então, na verdade, eu fotografei uma campanha agora no começo da semana... E que a gente já traz essas tendências que já foram mapeadas. Por exemplo, eu tô fez inverno 23. Para quem não sabe, o inverno 23 já tá fotografado, tá, galera? A gente só tá esperando vocês comprarem o verão. Comprem bem o verão. Porque em abril eu já tô fazendo o verão de novo, tá? Desculpa, eu faço essas brincadeiras. Boa, boa, boa eu, gostei, trabalho... Eu, tenho... <risos> eu trabalho entre seis meses a um ano para frente. Nossa! Basicamente, o um inverno já fotografei inteira, todas as marcas já têm o seu inverno é, sendo fotografado e começando a ser fabricado. Então, isso entra nas revistas através das cores, dos shapes. Os shapes, a gente fala que é a, da forma da roupa. Então, das, das cores, dos shapes, da atitude da modelo, do cenário que está sendo colocado. Então, essas tendências, elas entram dessa forma. Então, quando ela chega para o grande público, como é que isso é lido? Através das cores, das roupas, dos acessórios, dos sapatos, da campanha, de como essa campanha está sendo fotografada, onde ela está sendo fotografada, como ela está sendo feita. Então, isso surge para o público na forma de imagem, mas para mim entra através de dados de pesquisa. Eu assino algumas plataformas de pesquisa e, além das plataformas de pesquisa, eu faço um mapeamento. Eu estava até brincando que eu estava com uma assistente essa segunda-feira. Ela falou assim, agora o que que você faz? Eu falei, agora eu estudo. Nossa, você estuda? Estudo. Eu começo, eu leio tudo, tudo sobre economia, eu começo a ler tudo sobre o que está acontecendo no mundo, eu começo a ler tudo o que está acontecendo uh, de, de novidades. Eu passo a olhar para a cidade também de uma outra forma, então eu começo a prestar atenção no que as pessoas estão vestidas, de como elas estão agindo. Então, a minha por isso que eu sou acelerada. Exato. Porque a minha cabeça o tempo todo tá uhum. em processo de, de captação de informação. Para mais para frente, eu bater com as plataformas de tendência, bater com as outras plataformas, por favor. bom, então é, o mundo vai caminhar para cá. Então a gente vai trabalhar essas cores, esses tapes, essas formas, essa campanha, essa leitura. Uhum. E geralmente é isso, assim, poucas eu, eu, vezes eu, sai do eixo.
0: Eu iria te fazer exatamente essa pergunta. Mas mas como que vocês conseguem... Ou é, seja, 2023 já está pronto. Mas como que está lá e vocês... Por quê? Porque é isso que você acabou de explicar. Vocês você, no caso, você faz um estudo. Ou seja, olha aí. Também não fazer a ideia disso. Economia, sobre toda essa tendência que as pessoas estão para projetar os próximos passos, né? Interessantíssimo. Pra projetar
1: os próximos passos. Rede, é, redes sociais. Sim, eu tenho TikTok, mas o meu TikTok é escondido. Porque o meu TikTok, uma que eu não assim, sei, desculpa falar, mas eu me acho velha para fazer dancinha em TikTok ou ficar tá lá. Uhum. Então eu não entro no TikTok, mas eu entro no TikTok para mapear o que está acontecendo. Então eu estou de olho no TikTok, porque é a rede social do momento. Uhum. Eu estou de olho no Instagram, então eu tô sempre, eu estou sempre processando e captando informação o tempo todo. É, você você utiliza
0: como, como trabalho, né, né, Mari?
1: Como trabalho? Instagram é. lógico, eu posso minha filha, eu posso meu marido, eu tenho os meus momentos. Eu também tenho momentos de lazer, rede social mas também é lazer. Mas 90% do meu tempo que eu estou de olho na rede social é para eu saber o que está acontecendo. É para eu estar pesquisando a minha frente. jornalista gosta de estar na frente, meu. Não vem ah. com esse papo de ai, não. Não, jornalista gosta de estar na frente. Isso é muito. Isso meu. É do jornalista. Eu gosto de ser a primeira a saber. Eu gosto de estar de, de olho. Eu tô, apesar de eu ser uma pessoa muito falante, eu sou muito observadora. Então, eu estou sempre observando os movimentos. E são eles que dizem para a gente o que está acontecendo no mundo. E,
0: e isso não é de hoje, né, Mari? Já é praticamente, acho que desde quando o mundo é mundo, talvez. Essa... Ah, desde
1: que o mundo é mundo. É... Desde que o mundo é mundo. Assim, a história da tendência, ela é assim. O que você não tinha há anos atrás, vamos combinar assim, até o início dos anos, fim dos anos 80, quando a gente termina a ditadura aqui no Brasil, o que nós não tínhamos era um mundo tão globalizado. A partir do momento que o mundo é, se torna globalizado e para meio dos anos, pro quase fim dos anos 90, início dos anos 2000, quando a gente começa a ter de fato as redes sociais, o computador, sendo um computador doméstico, mais para frente, a partir de 2002, 2003, o iPhone se torna um grande percussor. Surgimento do Instagram, a gente está um mundo globalizado, a troca de informações mais rápida. Mas a tendência, isso, a gente, mapeamento de tendência, isso vem de. A gente começa a ter, mais ou menos em 1970, por aí, a gente começa a ter esse movimento de, de mapeamento mais. mais, mais mais assertivo das tendências. Okay.
0: Das tendências entendi. Ser. Legal, legal. Então... E, 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 e hoje, Mari, você, é, você tem a sua empresa ou você trabalha dentro de uma empresa e, e fazendo todo esse seu trabalho?
1: Não, eu sou, famosa, eu sou a famosa frila. Então, eu presto serviço para várias empresas. É, eu, presto, eu presto serviço para diversas empresas. Então, para algumas empresas eu faço... O o co e aí faço é, a parte de criação de imagens, então vamos por assim, uh, eu faço, o cara tem a coleção, ele me chama, ele tem uma coleção que ele vai lançar, e ele quer a campanha dele, então junto com ele eu vou fazendo a criação da campanha, ou ele me dá os direcionamentos que ele vai trabalhar, uhum. e a gente faz a campanha. Para outros lugares eu faço só parte do figurino mesmo, então o cara a agência me contrata, me chama, Mari, olha, a gente tem uma campanha assim, a gente quer, vai fazer, o nosso mote vai ser alto verão, então vamos trabalhar alto verão colorido, então eu vou atrás das peças, a gente cria o styling, faz a produção executiva, chamo fotógrafos, o contrato o estúdio, o contrato uh, maquiador, então a gente faz toda essa conexão de equipe e vamos precisar de fotografar em cima daquilo que a agência me passou. E também uhum. escrevo para outros lugares, como jornalista,
0: faço pressão Aí sou oh. jornalista mesmo de moda. Legal. O que eu gostei, adorei, adorei. Por que que eu gostei? É. Você, você não, não fica estática, né? Você está indo para lá. Cara, eu adoro esse movimento. Vai para lá e fala com as pessoas daqui, é. se conecta com a pessoa dali. Eu falo isso porque, assim, é. eu vi é, a, algumas empresas que você chegou a trabalhar, que é... Vou falar o nome de algumas que grandes, porque é, se a pessoa tem é, um pouco mais experiente, né? Quando falar, ah, tal tá o mais velho, mais experiente ou mais novinha, vai saber que a Ford, a Avon, né, você já fez trabalho para essas empresas. Eu
1: fiz, fiz publicidade, é, fiz publicidade. publicidade né é, é, tal.
0: E, é. e assim, e, e eu sou uma pessoa que alguns amigos meus falam assim, mano, você é comunicativo, tá, não sei o que. Eu falei, cara, é que eu gosto de conversar com as pessoas, porque é a... É. As pessoas têm uma energia, e aí conforme eu fui olhando esse lado mais, quando eu falei ali de terapia, que eu fui entendendo um pouco mais dentro, né? Essa, essa capacidade que a gente tem de criatividade, e é muito a área comunicação, jornalista, publicidade. Aí eu falei, cara, aí eu fui conhecendo algumas pessoas, adorei isso aqui, porque é minha praia, eu gosto de conversar com todo mundo, não gosto de ficar muito estático, eu gosto de sair por aí, cara. Porque eu, eu acredito que a gente, eu, talvez, é, o meu perfil, né? Eu aprendo muito no... É, eu tenho a tendência muito mais no de, no olhar, né? No olhar de pegar, é. de observar, como você mencionou. E, e eu gosto de me conectar. Eu, acho, eu acredito que eu aprendo muito mais conversando com você aqui do que se parar na internet ficar lendo um monte de coisa ali. Puts, cara, não estou entendendo nada. E você explicando aqui, eu acredito que eu pego muito mais por isso. Então, eu adoro essa área. É, é, é. Não, não... Galera, não vou estudar jornalismo, mas assim, eu conheço amigos, amigos e amigas. É. Que já são jornalistas, é. acompanho eles nas redes sociais e aprendo com eles. Eu vou por essa linha, é. porque assim, não que eu não gosto de estudar, tanto que eu tenho esses livros aqui, não é de enfeite, não. Um amigo meu falou, cara, aqueles tá livros batido. que você já leu. É, você já leu todos? Falei, cara, não li todos. Eu aprendi que não precisa ler todos. Você pega em alguns momentos é, o índice de alguns, fala, cara, isso aqui é eu preciso para agora. Aí você vai ler e está tudo certo. Né? Então tem uma jornalista é. que pode nos ensinar isso também, viu? porque a galera é assim, é. né, Mari? Acho que tem que pegar um livro tornado ponta a ponta. Não gostei disso. É.
1: Você
0: pode falar melhor eu que eu. Con...
1: Eu vou contar uma história. Quando eu eu quis ser jornalista, quando eu tinha 12 anos. Legal. Tempos auros, tá? Eu li a revista Fluir, a revista Trip, que a revista Trip foi, a minha... foi uma das minhas bíblias do jornalismo. Além de outros livros de jornalista, porque, eu... gente, vou falar um negócio disso. Não gosto de Harry Potter e não gosto de séries. Criei polêmica, vão te xingar. É e me verdade. Xingar. Vão me xingar. Uhum. Não gosto. Não gosto de livro fantasia. Então, desde criança, eu gosto de livros e documentários. Todos esses de que saíram no Netflix é, sobre jornalismo, casos de jornalismo. Estou tô, tô vendo um leve agora que é o Prince Harry e a Meghan que eu achei muito interessante porque ele, eles falam muito sobre a imprensa britânica e isso me chamou muito a atenção. Okay. Então assim, então eu gosto desde criança ler. Uh, então e aí eu tenho uh, meu avô era jornalista, eu tenho uma, não não meu avô faleceu assim muito antes de, eu, de um, eu tinha quatro anos, mas eu e meu pai sempre colocou para gente a cultura do jornal. Então eu sou uma pessoa que fui criada é dentro desse assim, meu irmão, meu pai, eles discutiam Harry Potter, almoço de família, era o livro do Harry Potter e eu lá, viajando na minha neta, sabe? eu não gosto. Mas não, e não tenho paciência para série, mas eu gosto de séries documentários Então pessoa que, apesar de eu ser muito criativa, eu tô sempre com o pé na realidade. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto do hard news. E aí, o que acontece? Então quando eu fui fazer jornalismo, eu falei para minha mãe, mãe, vou fazer jornalismo. Ai, fazer direito, porque você é brava, porque teu senso de justiça, certo, certo, errado, errado. Não, mãe, não vou vestir aqueles terninhos que elas vestem acho acho aquilo horroroso. Olha, eu já falou pra minha mãe que eu ia pra moda 100%. Quando eu tinha 17 anos, 15, mais ou 15 anos, eu entrei no projeto Aprendiz e fui trabalhar um Fiquei um pouco trabalhando na Rádio do Brasil 2000, áureos, tempos. Uhum. Quem tiver mais de 40 vai saber o que eu estou falando.
0: <risos> só dá o um Google aí.
1: Eu a... É, só dá o um Google. Eu fui estagiária do Kid Vinil e do Gilberto de Mensagem. Mais ou menos na mesma época, a gente escrevia umas notas e aí eu comecei a me desenvolver. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, uma das primeiras coisas que as pessoas falavam assim, uma jornalista tem que ler muito e escrever muito. Uhum. E uma pessoa falou assim, você não lê muito. Sabe o que eu falei? Eu... Não, sem noção, Pô. já li todos os livros de documentários. Eu li o um livro da Escola Base. O meu livro de cabeceira por muito tempo foram as 20 melhores reportagens da Folha de São Paulo, que oh, fala é. sobre o incêndio no edifício Andral, sobre o, o caso da, do homem da luz vermelha. Então, a gente tinha hum... hard news, eu sei que Então, então, eu sempre gostei de ler essas matérias. Ah, tá bom. Só que ao longo do tempo, eu fui descobrindo que antes, um pouco antes de entrar na faculdade, eu já trabalhava, já tinha ali meus textos publicados, já fazia matéria, eu já ia para a rua, já entrevistava.
0: Nossa. Entrevistei,
1: engraçado, porque tem muito figurão de política nessa época. Uhum. E aí eu comecei a descobrir que o grande monte da, da comunicação não é saber escrever ou ler tudo que você precisa. É gostar de pessoas. Você hum. tem que gostar de pessoas, você tem que gostar de ouvir as pessoas, o que as pessoas têm para dizer. E eu, apesar de ser uma pessoa muito falante, às vezes o coração falar ah, mas você já sai da frente falando, você não deixa eu falar. Eu gosto de escutar as pessoas, eu gosto de observar as pessoas, como as pessoas agem, o que elas fazem. É, então, às vezes, as pessoas sempre me contavam a história, eu olha, você sabe que fulano, eu já sabia, porque eu já estava prestando atenção nas atitudes de fulano. Então comunicação é gostar de gente, é gostar de trocar ideias, é gostar de falar ao telefone, é gostar de ouvir histórias, boas histórias, péssimas histórias, e nessas assim, de pegar ônibus, pegar metrô, meu, eu só me uhum. conheço uma galera, Foi tipo, eu entrei no posto, agora foi bastante seu caminho, olha, eu te conheço, você vai abastecer comigo lá, não sei aonde, no outro posto, eu, putz, pois é. Eu era, lembrei de você, lembrei da... Né, do posto, entendeu?
0: Que mal. Eu mar... falei
1: pra ela, falou que ela tava num posto que era ali na Domingos de Morais, mas eu tenho certeza que era posto da Ricardo da Fé aqui perto da minha casa. Ah, tá. Acho que ela trocou ah, ela trabalhava, mas tudo bem. Mas eu sou essa pessoa. Então, eu acho que comunicação é gostar de gente. E se você tem uma empresa, se você dependendo do teu negócio, você tem que gostar de uhum. gente, de conversar, de ouvir boas histórias. E é o é um grande monte do... Da comunicação é esse. Entendeu? Nossa. É gostar de gente, ouvir histórias, prestar atenção nas pessoas, seja quem for. É eu olhar para o segurança e falar assim: oi, tudo bem com você? Esse cara vai ter uma boa história para te contar. Nossa. A caixa do mercado, eu tiro altas histórias de caixa de mercado, elas são gente boa e elas. Tem histórias para contar. Então, eu olho para todas elas e falo: e aí, tudo bom? Bom dia. A minha filha também, já chega também e fala: chega. bom dia, todo mundo já conhece. Qualquer mercado que a gente vai, eu conheço a segurança do mercado da minha casa. Porque eu olho para a cara dela e falo: oi, tudo bem? Você está bem? Tá tudo bem? Eu falo: eu não sou política, mas eu gosto, porque eu gosto de gente. Porque eu, go eu gosto de escrever, eu amo eu adoro escrever, eu adoro escrever, ainda escrevo os meus diários, mas eu gosto de gente, eu gosto de conversar com as pessoas.
0: Adorei, adorei. Então, uhum. se um dia você for inventar uhum. alguma coisa, Mari, me convida, porque eu adoro gente. Adoro exatamente o que é. você falou. assim Para quem, conhe... <risos> é, quem me conhece, que sabe que eu adoro isso também. É. É, porque, assim, todos nós... É... Eu, eu, eu brinco com algumas pessoas que é isso, né? É... O, o, o porquê também me deu essa, essa incenti... o incentivo de procurar fazer o um podcast. Uhum. Porque eu falei... Uhum. Cara, conheci pessoas que, assim... É elas talvez não tenham noção do conhecimento que elas têm. Talvez não tenham noção. Por quê? Eu falei, ué, tá todo mundo aqui conversando hoje em dia com a tecnologia aí. Por que as pessoas não passam aquela informação dela é, pra rede social? Como comunicação, informação. Aí eu fui observando que é isso. Alguns falam, ah, é porque eu sou tímido. Mas, na verdade, eu fui descobrindo que é mais assim, ai, mas eu tô fazendo aqui, o que, que a Mari vai pensar de mim? A preocupação é com o que o outro... E talvez, assim, de 10 é um ou dois que vai fazer algum comentário que não seja positivo, mas tem oito que a informação dela vai ajudar muito mais. é mais... Não é, Mari? Não chega mais ou menos essa linha?
1: Mas é bem isso. Hoje em dia a gente, a, a rede social deixou todo mundo muito suscetível. Na verdade, a rede social é 10% daquilo que a gente é na vida, entendeu? Óbvio, eu sou uma pessoa que, como jornalista e como profissional, eu não não falo palavrão, eu não falo gíria, eu não... mas na minha vida pessoal, eu falo palavrão, eu falo muito mais alto do que eu tô falando agora, é, eu sou completamente, assim, assisto, acho que vai me ver, ela vai ver, eu... Sim, que mar é essa? Enfim, né? Eu sou completamente descolada, mas isso é 10%, 20% do meu dia, o resto do meu dia eu sou a Mari, então, as pessoas... e a rede social, a gente se postando ali, a nossa vida pessoal, a piscina, o barcos, a mídia, deixou a gente muito suscetível e com medo de crítica. E a gente também, uma, tem uma outra coisa que a gente, que eu venho mapeando e venho observando as pesquisas e tal, as pessoas estão carentes, então elas têm necessidade de falar, mas elas não querem ouvir. Então a gente tem muito isso, a gente tem uma geração aí uh, que quer falar, mas não quer ouvir então quando a gente fala de empatia hoje a gente tem que ter empatia pelos grupos mas a empatia começa por eu preciso ouvir o um outro o que o outro tem a dizer a gente precisa começar a ouvir mesmo que às vezes assim, aquilo seja assim uma crítica para nós entendeu? às vezes a gente nos suporta né é, eu ouvi uma crítica talvez eu não vá mudar porque mudar é muito né? Depois de um certo tempo mudar... A gente já vem com, alguns, com algumas coisas de nascença. Mas só de você abrir o teu ouvido e ouvir essa crítica... Você já cria uma empatia. Você já cria uma, uma, uma comunicação. E eu acho que o essencial hoje em dia é saber ouvir. Existem críticas construtivas e existem as críticas negativas. Essa a gente tem que ter autoestima para passar por cima. Então, assim... Pô, o cara chegou lá, falou mal do meu produto. Mas o que ele falou do seu produto? Ai, não gostei. Ok, você não gostou? Pô, né? Não gostou, não gostou. Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Agora, se o cara chegou para você, olha, eu acho que talvez a tua embalagem não ficou legal, eu tive uma dificuldade comigo, eu falei, ah, hum, aí essa eu preciso escutar. Agora, se não, eu não gostei, não me agradou, meu amigo, você tem que estar otimista, você tem Passa por cima. E Legal. tudo bem, entendeu? Isso você tem que fazer. Mas você tem que saber, você tem que ouvir o outro. O outro tem que estar ali, você tem que ouvir o outro. E aí? O famoso olhar no olho e falar assim, e aí? Está tudo bem mesmo? Cara, você já... É, é importantíssimo.
0: Ô Mari, você comentou algo aqui que eu achei interessantíssimo. Por quê? É, eu, eu brinco com a galera aqui que eu não fico investigando muita coisa, não. Acho eu mais... É, eu acho mais interessante esse, esse bate-papo nosso, até porque é, a, a cesta falou, falou, cara, você vai ver, você vai conversar com a Mari e vai parecer que vocês tipo, já se conhecem muito, porque é, um, um gosta uhum. de ouvir o outro, vai trocando ideia, eu falei, putz, faz muito sentido. Porque é a questão é. de, assim, não investiguei muito sobre você, porque eu falei, vamos deixar aqui... Não, no só backup. puxou meus podcasts, descobri minhas Exatamente, mas, mas tá. vou te falar, é, quando você falou do podcast e tal, que a gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores, né, galera? para você que está nos ouvindo, é. mas, assim, conversando bem sutil. E eu escutei um pouco do podcast, que é quando você fala, literalmente, dessa da, da área que realmente você atua é, praticamente, vai, 80%. É, acho que sobre 90%. moda mesmo, sobre, 90% sobre imagem. Moda, 90% é moda, é moda imagem.
1: Moda imagem.
0: Não, moda imagem. não, não e, separa. E, e o legal, quando você falou moda imagem, que aí eu, eu, eu escutei ali um, um trecho do seu podcast, mas aí eu achei estranho, falei, o podcast, aí eu vi lá o nome, é Spiker, alguma coisa assim, né? Mas enfim, aí a gente... Ah, Spiker, deve
1: ser eu vou aprender a mexer nessa ferramenta. É,
0: não, mas aí é. eu já olhei e já pensei, depois eu vou conversar com a Mari nos bastidores, falando não, Mari, vamos jogar pra cá, ó. Mas assim, é, foi a questão que você fez, é, comentou, é, agora fugiu a palavra, mas assim, foi que assim, o fato de, de moda e de imagem, praticamente a gente está falando da pessoa, né, porque quando a gente fala de marca, uhum. normalmente o nosso ambiente vai assim, marca, ou seja, empresa, né, marca, aquela uhum. que a gente usa, e eu, e eu achei interessante um pouco que eu escutei quando você fala de marca, tá falando da pessoa, e eu falei, pô, e hoje, hoje olhando a rede social é isso, são as pessoas, né. A pessoa entender que ela é uma marca e depois a, o que ela veste é uma outra marca. Né? Então, Ou seja, de, de você se vestir bem, você já passa uma, uma imagem bem positiva. Não tem muito, muita uhum. escolinha? Que é, que é algo que é talvez as pessoas não, não se apegam muito. Pô, o fato de se vestir bem, né? ficar bonitão. Mas, cara, você está passando uma, a imagem sobre quem é você.
1: A gente tem uma coisa muito engraçada. A minha profissão é uma profissão que assusta muito quando você entra atrás pessoal. Quando eu falo para você assim, eu falo ah, eu trabalho com moda. Ah. A pessoa já olha para mim e acha que eu vou analisar a roupa dela.
0: Uhum.
1: Mal sabe ela que quando ela chegou para mim, ela já apresentou essa informação. A gente tem por tendência, o nosso cérebro diz pra gente todo dia o que a gente vai vestir. Por isso que a gente fala que a tendência, ela surge a partir dos movimentos sociais, as cores, as shapes, eles surgem a partir dos movimentos sociais. Que é um pensamento que vem é, profundo e que a gente joga na nossa roupa, que a gente joga nas nossas atitudes do dia a dia. Tudo está aqui, está tudo aqui atrás, tá? Nossa porta central, está tudo aqui atrás, é, contando para as pessoas e passando para o nosso cérebro aquilo que a gente é. Então, o que acontece? Quando a gente... Quando eu falo assim... Ai, eu, eu trabalho com modos. A minha mãe adora falar... Nossa, ela é stylist. Ela qualquer... A minha mãe é também é que nem eu. Ela fala com todo mundo. Então, qualquer Sim. loja, ela fala... Minha filha é stylist. Minha filha não sei o quê. As então, pessoas olha olham... puta, ela vai essa mulher é nojenta. Porque a gente tem essa fama mesmo. Não ah, adianta. Não. Nós temos essa fama. De que vai olhar e vai analisar muito por conta dos programas. O ah, Diabo tá. Veste Prada fez... Ele não, não, não gongou a gente. É um filme que eu acho que, para entender minha profissão, ele é essencial. Para entender o backstage de uma profissão, eu acho que ele ajuda muito. Entendeu? Devidas, dadas devidas proporções, ele ajuda a explicar um pouquinho do que acontece. Uhum. É. Mas as pessoas têm essa maneira de achar que quem trabalha com moda já sai analisando todo mundo. A gente não é terapeuta, a gente não pode sair analisando o look de cada um. Mas as pessoas passam informação através da roupa. Uhum. Então, se você sabe como. Uh, aquela roupa te ajuda é, e você conseguir prospectar isso diariamente, isso vai te ajudar a ganhar os pontos. Porque a primeira coisa que a gente olha para a pessoa é a informação que ela está passando. Entendeu? Então, e a roupa, ela te conta isso. E você, quando você vai escolher uma roupa no teu armário, o teu cérebro está dizendo, hoje eu tô legal, hoje eu vou botar minha melhor camiseta, aquela camiseta que vai mostrar meu rosto, que vai trazer o meu olhar, porque eu vou ser assertiva naquela reunião e acaba dando tudo certo.
0: Autoestima?
1: Entendeu? A autoestima vem lá em cima e de uma forma que você não percebe. E não é uma questão de autoestima. Eu falo, eu brinco que a gente tem dois lados, né? Então o lado A é aquilo que você vê e o lado B é aquilo que o seu cérebro te conta. Entendeu? O meu pai uma vez, ele teve um, uma, um problema de saúde e ele foi para o hospital. E ele foi uh, e deu deram um diagnóstico errado para o meu pai. Eu não pude acompanhar, eu estava em foto, mas acho que teve apendicite, não era nada muito sério, porque a gente pessoas, assim, né? E aí eu lembro que eu fui, no dia seguinte eu fui com a minha mãe e a falou, Mário aquela médica ali, ó, ela que diagnosticou o seu pai. Quando eu olhei, a médica estava de bota Salto fino dentro de um plantão no hospital. Aquela menina, aquela médica, ela estava tentando transmitir segurança e gerenciar crise num local que não uhum. dava, que, que gerenciar crise naquele momento era você estar de salto baixo. Uhum. E gerenciar a crise. De salto, ela estava tentando impor um respeito que... que ela mesma não conseguia. Ela tentava transmitir uma segurança aos quais ela não tinha. E a resposta que eu dei para é minha mãe, eu falei, mãe, ela está de salto, fino, bota dentro de um hospital aos quais ela vai caminhar num plantão de 12 horas. Humanamente impossível. Ela dá um diagnóstico correto, ela está insegura dentro dela mesma. E ela está tentando transmitir segurança através do salto. A ah, minha mãe... Mãe, dois de dois são quatro. É... fato. A minha mãe ficou me olhando e fato. Ela, tava, sim, sim. ela devia estar tá cansada. Eu não sei qual o momento que ela estava. Uhum. Mas o salto fino dentro dela, dentro de, hospital, dentro de um plantão de hospital, com o um hospital abarrotado de gente. Era, foi por incrível parece que pareça. Foi uma época assim, que os hospitais estavam lotados. Eu não sei se era... A gente estava nessas temporadas de, de gripe. Não era Covid, mas a gente não sei se estava em alto Eu não sei que doença que era do momento que estava estava assim, no talo. O plantão, o PS, estava no talo. E aquela menina tentando transmitir uma segurança que ela não tinha. E ela pipocava de um lado do outro com aquele salto e ela pipocava. Ela transmitiu para mim que ela é insegura que aquilo não daria certo. Hum. Então... Acontece que assim A roupa errada Na hora errada, ela transmite segurança A roupa certa, no momento certo, ela transmite segurança Entendeu? Então, indiretamente Sem uhum. perceber Ela passou aquela mensagem
0: Putz. Nossa
1: Então, então assim, A roupa, ela te conta Quem você uhum. é o tempo todo Quando você abre o teu armário O teu cérebro já diz pra você se hoje você está afim de arrasar ou se você não está afim de arrasar? Falando em termos bem, bem genéricos. O mesmo acontece com uma marca. Se você vai lá e faz a foto de um produto e se você não souber trabalhar aquilo ali, a chance daquilo ali dar certo ou, ou, ou dar errado é muito grande. A gente vive hoje de imagem. É Assim... Existem várias, uh, acho que a máxima, se eu não me engano, é uma propaganda do Guaraná, tá? Se eu não me engano, é uma propaganda do Guaraná que dizia, né? dizia a seguinte frase, imagem não é nada, sede é tudo. Nos tempos atuais, imagem é tudo e sede não é nada. Porque o que vai criar sede Sim. no produto é a tua imagem. O que vai criar sede em você é a tua imagem. Entendeu? Então, é, é essa... A gente trocou o jogo hoje em dia, entendeu? A bola foi trocada. Então, a gente precisa começar a entender que, cara, é lógico que o que... Ah, mas aí, cara, Mari, eu vou ter que me vestir quadradinho? Não. O trabalho de consultoria de imagem, o trabalho de imagem de uma marca é extrair o DNA da marca, aquilo que está aqui, ó, no seu lado uhum. B, tá? o seu lado bezinho. É extrair o que está do seu lado B para o teu lado A. Você conscientizar o lado A do lado B. Então, esse é o grande trabalho hoje em dia. Não é eu querer enquadrar você, entendeu? Num look que não te combina. Entendeu? Por exemplo, eu olho para você agora e falo assim, Ah, bom, eu poderia trabalhar com o Carlos uns tons de azul marinho, eu poderia trabalhar uns tons de branco, Entendeu? Vamos trabalhar. Vamos pôr um pouco mais de cor. Vamos pôr um acessório. Entendeu? Mas isso tem que estar dentro do Carlos. É. E não eu catar um outro Carlos e jogar para você. Acho que falei demais.
0: Não, por isso que existe a, a, uma conversa, né? Como você falou, às, às vezes é de seis, a, de seis meses a um ano. Então existe um trabalho muito mais que fenomenal não
1: Profundo fazer. que a gente vai trabalhando. Nossa,
0: por, por isso, quando, até quando você falou assim, da mensagem, né, fez esse gesto, eu pensei, nossa, até vocês até é, vão procurar essa informação, né, ou seja, é, meio que mental, é, como você falou, não, não somos terapeutas, porém, vocês vão buscar esse lado interno, né, da pessoa para poder extrair.
1: Caraca. Exatamente, quem é você, o que você quer, o que você uhum. vai, para onde você vai, aí todo mundo olha assim para mim e é muito engraçado, porque é eu tenho algumas características assim tipo ela teria que ser eu sou baixinha eu sou minhul uhum. e aí as pessoas olha acho que teria que ser... eu teria que ser mais delicada mas isso e o tempo todo como por conta do meu trabalho e por conta de quem eu sou eu uso roupas utilitárias então as roupas sempre são ou jeans ou tem muito bolso ou geralmente são verdes é, eu gosto tem uma paleta de verdes tem uma... as minhas amigas assim o malha é completamente <risos> Laranjas, verdes, cores terrosas, que são é. cores de pessoas de uma pessoa que está sempre pronta para o que vier, sempre é, preparada para encarar situações diversas, é, alguém que, que é, precisa estar firme entendeu? em alguns momentos. Então, eu estou sempre usando esses, essas paletas que combinam com, combinam com o meu estilo de ser. Nossa, e,
0: legal E dão
1: uma abertura para conversar. Mas, quando eu preciso ir lá e resolver o problema, uhum. eu vou lá, boto uma camiseta preta que me ressalta os olhos, ou uma camiseta azul, que ressalta o meu olho, porque eu preciso que a pessoa olhe para mim. Então, quando eu quero fazer olhar para mim, eu uhum. saco o meu olho azul e Cê... faço olhar para mim. Naturalmente, ela vai olhar. E eu uso isso conscientemente. Você tá, tá brincando?
0: Não, mas você tá brincando. Combina isso, não?
1: Combina isso.
0: Você tá assim.
1: Então, eu boto um brinco azul porque eu quero que a pessoa olhe para mim. Eu estou no veneno, eu preciso que ela entenda a minha informação. Eu vou fazer ela olhar para mim.
0: Que massa! Adorei! Então, ah, você ah, tem
1: ah. esse jogo esse jogo que é, é, que é inconsciente é trazer o inconsciente para o consciente
0: mas agora, agora não ter uma dúvida aqui grande. Agora, vamos pô, lá. Né? Eu, é porque assim eu acredito que a galera que é aí da, da rede social já percebe também. Porque assim é, nós temos a tendência também de acompanhar alguns famosos players, enfim,
1: sim, claro. Sim.
0: Porque então a, a questão do, do preto. Uma vez eu, eu, eu olhei porque assim eu tive um, eu tive uma loja né das, de acessórios é, de acessórios esportivos. Ah. E foi a empresa ah, é, é. Que, eu, que eu fechei E, e é. diante dela eu trouxe Eu criei uma marca, né, através Tanto que é. o nome da loja se tornou a marca Mas enfim, aí como é. eu fechei e tal Precisei trabalhar psicologicamente é. Que deu errado, mas lá na frente vai dar certo E foi a... a eu tô é. falando isso porque me veio assim Qual cor eu vou usar Aí eu vi alguns players tal Que assim, todo mundo preto Aí eu falei, preto? E na época eu lembrei Que lá atrás, quando eu tinha loja, eu fui pesquisar Um pouco de cor, fui entender Meio raso assim que o preto é a tal da... você passa segurança. Faz sentido?
1: Sim. Faz sentido se tiver a ver com você. Porque o preto, ele é básico, mas ele não é básico para todo mundo. Entendeu? Então, o que acontece? Faz sentido para você. Por exemplo, o preto é uma cor que eu uso quando eu quero sei lá, sofisticar, quando eu tô... No... Então, eu uso quando eu tô para relaxar. Eu roubei uma camiseta do meu, do, do meu marido, que é do Black Sabbath, e eu adoro essa camiseta. E eu uso ela para relaxar. Eu tenho uma outra camiseta preta também que eu uso bastante, que é para quando eu estou relaxando. Mas quando eu quero falar sério, quando eu preciso que as pessoas olhem para mim, eu vou estar tá, usando ó, os tons de azul. Eu vou estar tá usando uh, tons que ressaltam Quando eu preciso passar a informação, eu quero que o pessoal olhe para mim, eu vou na cor que ressalta o meu olho e que me traz segurança. O azul me traz muita segurança. O azul, na verdade, de todas as cores, ela é... a. A, é, o preto as pessoas têm resistência o azul nos seus diversos tons ele traz ele é uma ela, ela é uma cor meio que padrão assim ela é uma cor que agrada a todo mundo então ele acaba trazendo mas assim que nem eu, eu uso o azul para uma questão ah, tem gente que vai o azul, usar o azul para uma outra questão então não existe é, não existe um padrão Ah, legal entendeu não existe esse padrão Então a cor vai de acordo com a tua personalidade E com o teu estilo E com quem você é A cor que funciona Que te faz bem É a cor que traz o seu rosto para frente Que te prospecta Entendeu?
0: Então Mas é a cor é que dica. você vai olhar
1: Tuas manchas não vão aparecer Vão disfarçar tuas manchas O teu olhar vai vir Entendeu? A tua boca vai vir. A gente passar de informação. A gente passa de informação através do olhar e através da boca. A tua informação vai vir.
0: Caramba! Entendeu? Nossa! Então,
1: em... assim, é não existe padrão. Olha, o branco pra todo mundo. É... O rosa. Não, gente. É assim é, é uma coisa que tá assim. É uma coisa é, inconsciente. Por ela é inconsciente.
0: Que massa! Entendeu? Fazia nem ideia disso. E fora que, assim, você falando tudo isso, Mari, me, me, me remete também até quando eu escutei o seu, seu podcast, ela nem sabia. É. <risos> e aí que você comentou, assim, é, no caso, para a pessoa que está tá querendo contratar, né, um profissional, é, aí você comentou lá, a pessoa não precisa, o profissional precisa ser skatista se a sua área é, é sobre skate. Mas ela precisa identificar isso, que você acabou de dizer para a gente, identificar... E realmente, quem é a sua marca, quem é o dono da marca, para ver se realmente vai... Então, quando você comentou aquilo, eu falei, será? Faz sentido? E agora você acabou desenhando aqui que realmente tem isso. Ah, então, o profissional não precisa andar de skate para ele te ajudar a identificar a sua marca ou a linha do produto ou serviço que a pessoa vai fazer, né?
1: Não, na verdade, quando a gente fala de profissional, por exemplo, é... você tem que, assim, a termos profissionais, tá? Tá? Você precisa conhecer a área. você tem que se entender... Você, Eu quero ter uma marca de skate, vamos supor. Então, eu quero montar essa marca de skate. Eu não preciso ser o Sandro Dias, entendeu? Para ter uma marca de skate. Mas eu preciso ter o feeling do negócio. Eu preciso olhar, olhar esse mercado, estudar esse mercado, saber se eu tenho a ver com esse mercado. Legal. Porque eu posso não, não saber Doprar do direito Eu posso não saber fazer um 360 Entendeu? Sim. Mas eu posso ter a singularidade desse mercado Então eu posso falar a gíria desse mercado Eu posso conhecer o linguajar Desse mercado Entendeu? Não é, é porque você sabe andar de skate Que você vai saber administrar uma marca de skate tá aí. Entendeu? Mas você tem que saber o linguajar daquilo ali Você tem que entender como aquele público funciona se você conseguiu se inteirar daquilo ali, se você já se sente parte daquilo ali, então, cara, vai lá e monta a tomada de skate. Entendeu?
0: Ah, entendi. Exemplo, e a, peço... e a pessoa não troca... precisa... E a pessoa, talvez o CEO ou dono da marca, ele também não precisa ficar andando de roupa de skatista, né? Não é necessidade.
1: Não é necessário. Não é necessário. Se aquilo não traz segurança para ele, ah. ele não precisa... Você não precisa vestir um personagem. É que hoje em dia é que as pessoas querem se colocar num personagem que muitas vezes elas não são. Hoje a gente tem o que é o que era uma tendência, hoje tem se tornado realidade, é o real, é, real marketing, o marketing real das coisas. O que é? Trazer pessoas que de fato tenham um DNA da marca para experimentar aqueles produtos e utilizar aqueles produtos. Então, isso é importante. O que acontece? Eu estou pegando pessoas que não são personagens, e que estão experimentando os meus produtos de fato. Então, isso é muito importante. E isso é essencial. Você dá, pegar uma camiseta de skate e dá para um cara de skate utilizar aquilo enquanto anda. E aí ele vai te testar e vai falar: olha, tua camiseta esquenta, tua camiseta não esquenta, tua camiseta rasgou. Ah, botei tua camiseta para lavar, pô, teu tecido podia melhorar, o tecido é muito bom. Você entendeu? Que é o marketing real das coisas, não adianta às vezes eu pegar é, alguém que não tem nada a ver só porque ela tem 2 bilhões de pessoas no Instagram ela vai fazer uma publi e real, então eu vou te dar um conselho se você quer pegar e te mandar um, um produto seu é, para alguém que tem bilhões de Instagram pensa bem ou você faz um, de fato uma campanha e o que você pagaria para essa pessoa você faz uma campanha, faz 20 fotos entendeu? Bem montadas, bem feitas, com estúdio, com estrutura, entendeu? E faz, e, e divulga a tua marca, ou você pega alguém que não vai ganhar nada, que vai ficar feliz em ganhar a camiseta, mas ele vai te falar se o seu produto funciona ou não. É isso que você precisa, entendeu? É a demanda real, não a demanda do, ah, meu, mas ela tem 50 milhões de Instagram. hoje Instagram, a gente brinca que é a nova revista. Ah, tá entendeu? Instagram é a nova resista. você consegue mensurar, mas você não consegue mensurar tudo daquele retorno que você investiu então ele é meio mais ou menos por aí, então eu conselho que eu dou pra todo mundo assim, vá alguém que tem a ver de fato com a sua marca, ela tem 30 seguidores, vai funcionar, ela vai ser muito mais interessante esses 30 seguidores te darem retorno do que alguém que vai te dar só quando você é meio
0: é isso. Sabe, meio numa bolha, meio é Entendeu? isso é isso é... viu galera, é o que eu falo pra vocês a gente tem que, é, é, às vezes é, pesquisar e procurar pessoas que estão no, ao nosso redor que passam esse tipo de informação que a Mari falou então a gente tá é, querendo fazer algo que os caras lá de cima têm condição de fazer e dá certo para eles, tá tudo bem Mas o nosso também dá certo Com aquela pessoa que tem 30, 100 seguidores Já pensou dentro é. de uma sala 100 pessoas? É muita gente, cara
1: É muita gente Não, e assim, é, é o que eles têm falado a gente tem mapeado muitos micro influenciadores As Marcas estão atrás dos micro Que são esses caras Que, sei lá, fazem crossfit Todo, todo dia E que vão testar o um top, top é Entendeu? Uhum. Pô, eu fui lá, deu top pra menina, vai me dar retorno, pô, costurou, não costurou, entendeu? Me senti seguro, me senti segura, sabe? Assim, é mais ou menos aí. Então, os micro influenciadores.
0: Ô Mari, agora sim, acredito que vai ter aí, como a gente fala, né? É, eu comecei aqui, vou, vou contar aqui o que eu falei com a Mari nos bastidores, que é o seguinte, é, vamos aproveitar enquanto o YouTube existe e ele vai nos ajudar a propagar isso. Então, para você que tá assistindo, é, independente da data, como que eu faço para encontrar a Mari em algum momento da vida? <risos> Rede, social. Olha, eu acho que Instagram...
1: Rede social... Eu acho que o Instagram e o LinkedIn são as minhas grandes portas. Então, quem quiser falar comigo, eu estou ali. É, no meu Instagram e no meu LinkedIn. Agora, essa história do podcast, você me deixando uma situação... <risos>
0: Que massa
1: Então acho que a gente vai ter que conversar mais algumas vezes para poder me entender Porque eu andei fazendo os podcasts sim, andei me arriscando. Adorei Mas acho que por enquanto vamos de Instagram e de LinkedIn Eu sou meio ruim nas redes sociais Porque a assim, gente não está o tempo todo fazendo outras coisas Então eu acabo me perdendo um pouquinho Nas redes sociais Mas redes sociais e Instagram é o melhor
0: assim. massa. E como que está no, no, no LinkedIn? No, no Instagram acho que eu sei Mas como que está no, no LinkedIn mesmo, Mari?
1: Tá como Mariana Galo, também.
0: Mariana Galo. Tá. É, o Instagram também, né?
1: Instagram também. Instagram tá com Mariana Galo, underline. Mariana, underline, Galo com dois Ls, underline de novo. Eu mudei, tava como Marigalo Stylish, e aí eu resolvi mudar por conta do por Hunter, do jornalismo, eu resolvi dar uma mudada.
0: Ah, legal, legal. É, e, e até a, é, do jeito que tá agora, escutando você falar como que tava antes, escutando você falando agora, eu acho que agora é. ficou mais... Minha mente conseguiu gravar, sabe? Tipo, Mariana Anderlein Galo. Agora, quando é, Mariana Style e tal, a minha mente já deu uma...
1: É, porque as pessoas não entendem... Na verdade, gente, eu vou, eu, vou, eu vou abrir o coração. A minha profissão ninguém conhece. Ela existe, mas não existe. Ninguém sabe que ela existe. É uma profissão. <risos> assim, o pessoal do marketing não sabe que existe é uma profissão, gente. Eu estou fazendo manifesto agora com <risos> o Não, Talvez ela é uma profissão que... Que, que ela, ela é... Ela é o backstage do backstage, gente. Eu sou o backstage de qualquer imagem, eu sou o backstage de qualquer desfile. Eu sou o cabomem... Eu sou o cabomem das modas, entendeu? Não existe, é uma profissão. Ela existe dentro de um meio muito restrito. Então, Legal. aí... o Maré, boa, boa, você, você
0: contou esse trechinho para mim nos bastidores. Fala um pouquinho pra galera essa questão dos bastidores, né? Porque quem tá ali no São Paulo Fashion Week, tá vendo aquela coisa lá. Mas o que tá um pouquinho atrás? Porque eu brinquei com a Mari aqui, galera. assim E os bastidores da Mari, da Mari ninguém conhece. Vê lá que ela passa, é, tem a edição publicada na revista. Vê que ela passou no São Paulo Fecheico. Mas ninguém sabe o que ela fez para chegar até lá, né? Isso aí... Ela, ela também não precisa contar, né, galera? Mas também não fica de olho gordo, não, viu, gente? É muita ralação aqui, como ela já contou. É muita ralação. Um o que
1: que tem... O que que acontece é... É, um, é uma profissão que, apesar é de feito de muito improviso, eu estou tentando ser púdica. <risos> <risos> é, assim que, é, é muito mas é difícil, mas o que acontece? Gente eu, sou, gente, eu sou produtora de uma estádio então para você ver um editorial de uma revista, no mínimo eu rodei três acervos, cinco shoppings em dois dias, três, dois dias no máximo, assim antes a gente tinha uma semana, mas agora por conta de dinheiro, por conta de verba, a gente tem dois, três dias. Então, então eu estou, assim, às vezes eu fico até dez horas no shopping, as roupas geralmente são emprestadas, então se você vê alguma coisa assim, nossa, mas são emprestadas, a gente pega emprestado, vai para foto, fotografa, no dia seguinte, lava, ou se lava, ou já devolve tudo isso. Então, assim, é uma semana entre... Brás, Borretiro, Shopping, Cidade Jardim, Guatemi, entendeu? E o JK, é assim, mais ou menos, de um dia para o outro eu vou dar assim, e rodando a cidade, aí senta, montas as araras, é um backstage assim, é irreal. E de Fashion Week, assim, eu só posso dizer que é muita correria, é muita correria, são às vezes... Entre seis e sete desfiles por dia. Então, eu, basicamente entro numa sala, atraso. Então, que está programado para acabar às nove horas da noite, acaba menos, última hora da manhã. A gente tem que sentar para escrever aquilo, processar a informação. O que eu falo assim: qual é o backstage mais pesado da sua profissão? Eu acho que é o excesso de informação. Eu vivo de excesso de informação, porque eu tenho eu tô recebendo informação. O tempo todo, o tempo todo eu tô processando isso. E aí, assim, é um desfile atrás do outro, então tem hora que dá tudo certo, tem hora que dá tudo errado, porque atrasa, porque a gente tem uma coisa assim, a, a mesma modelo do primeiro desfile tá no segundo, então tem que esperar ela desmontar de um, para entrar no outro, para poder trocar, para poder entrar na passarela, para poder ensaiar. Então, mas é, é muita correria. As meninas, as minhas amigas, assistam, uma semana foi um. Eu sumo, assim, eu sumo, assim. eu tenho foto, eu, quando eu falo assim, tenho foto, eu não sabe que eu vou sumir,
0: ah. e quando
1: eu falo que tem, ah, eu tenho foto, eu tô em special week, é uma semana que são duas semanas que eu, são semanas que eu sumo, porque é acordar às quatro da manhã, é, e dormir às onze da noite, e dormir meia noite, e assim, e carrega, carrega a mala de roupa, e carrega a mala de sapato, e abre tudo, e e fecha tudo e aí tem muita coisa para contar alguns esse... dos backstage que tiver no Instagram vai pegar alguma coisa aí no ar também
0: e, e, esse onus ninguém vê né né Maria esse onus ninguém vê
1: não ninguém vê eu, aí eu falo assim gente, eu faço CrossFit para preparo físico quando eu entrei no Cross eu não era mãe então eu fiz para preparo físico do meu trabalho é para eu poder carregar a mala carregar as coisas e hoje eu faço CrossFit pro meu trabalho e para minha filha que também é super correria. Então, o próximo <risos> é preparo físico, literalmente, para segurar a onda
0: mesmo. É o seu momento, né, Mário?
1: É o meu momento, mas é preparo físico, é voltado para.
0: <risos> boa, boa. Que massa. Não, imagino. É, Mário, muito é. obrigado aqui por você ter aceito Ah, lembrei é, a galera que, oh. que, que acompanha a gente A gente falou de, de imagem, de moda Mas assim, é, acredito que a galera tá assim Putz, eu quero saber um pouco como que eu faço para melhorar Na minha rede social Mas assim, o que você indicaria a galera? O, o livro, ou filme? Fala, Cara, presta atenção nisso aqui Porque assim, aqui você já deu uns conceitos que eu anotei Que eu falei, fenomenal Essa questão de brilhar o olho tal, como eu, eu tenho a pele escura, qual que realça mais quero umas dicas porque eu já cheguei a fazer Algumas fotos lá atrás e, e aí, porque eu sou alto, né? Eu tenho 1,91m, então... Ah, é, você já
1: foi modelo, olha! É,
0: já fiz uma brincadeira. Toda então, pessoa é.
1: alta tem o passado de modelo. Sim.
0: E aí, você tem alguma dica ou sugestão a galera? Eu, eu dico assim, acompanha a Maria aí nas redes sociais, é isso. Minha dica é essa.
1: Ah, eu acho que é assim. Bom, existem... para quem é influencer, eu acho que a dica é, seja você mesmo. Uh, trabalhe com aquilo que você tem e vai no feeling, que é o que a gente veio conversando. E para quem tem um produto, é, eu acho que é a frase assim, lembre-se, investimento em rede social é para influência. Fotos em rede social, para quem tem uma marca, é custo. Isso precisa estar dentro do teu custo mensal. E você lembrar isso é 90% ou 70%. Vai, 70% e 90% dos clientes que vão chegar até você. Então, isso é um custo como água, luz, telefone e funcionários. Tem, não é investimento. Investimento é para quem quer seguir a carreira de influenciador, que vai investir numa máquina, que vai investir é, nessas coisas. Mais para frente, para quem tem um produto, isso é custo e precisa estar. Você precisa renovar suas fotos. Você precisa fazer um bom trabalho. É, existem vários tipos de foto. Então, o estilo que a foto do produto tem que ser bem feito. Tem que ser com um profissional de segurança, então, é, que saiba fazer. Para quem tem marca de roupa que precisa mostrar roupa, também precisa investir e precisa ter, na verdade, precisa ter um custo mensal disso. Saber que isso dá retorno. Uma boa propaganda bem feita, ela é sabível que ela está dentro do custo da empresa. Ela é um custo empresarial.
0: Nossa. Pô, galera. E assim, se você pegou só esse trecho aqui, volta aí, volta lá o início e vai ver as dicas que a, que a Mari já contribuiu. porque assim, é, a pro, o, Por que com o gratuito vocês não aprendem, cara? Nossa, a galera paga aí uns negócios doidos. Cara, gratuito aqui, ó, a Mari já deu. E outra coisa. Ela me permitiu, vou deixar uhum. na, na descrição ali as redes sociais dela e outra. Manda uma mensagem para a Mari, como ela falou. Não é sempre que ela vai poder responder, porque ela anda nessa loucura. <risos> mas vai ter... Não, eu
1: respondo, tá? Eu respondo.
0: Aí, ó, tá vendo? Pronto, tá aí. Tá eu
1: respondo, tá? eu respondo. Eu sou ansiosa, eu não aguento. Eu respondo na
0: hora. Tá aí, galera. Então, ó, chama a Mari lá, pede alguma uhum. dica, sugestão. Mas assim, acompanha também o trabalho. E outra, seguir, viu, galera? Não fica seguindo esse monte de galera que você não consegue ter contato. Já falei para vocês. Segue as pessoas que conseguem te responder. Pronto. Deixei meu recado também.
1: Ah, Ai, então tá bom. Cara. Adorei.
0: Muito obrigado pelas dicas e tal. E depois vamos conversar sobre podcast, que eu adorei seu podcast. Curto. Ah,
1: rápido. então vamos conversar, com certeza. Eu preciso de mais dicas aí. Que assim, gente, Basta. como jornalista e como é, pessoal do meio, de moda... eu sou muito ruim para a rede social. Eu te... Eu te... <risos> não, gente, eu posso, sabe, eu posso fazer um demérito Mas na verdade, assim é, Eu gosto muito Trabalho muito com esse gosto muito Mas é Eu tô mais, assim, eu, meu 90% Eu tô prospectando os outros e o meu se acaba mesmo. vai na correria Vai na correria, mas o podcast vai voltar assim Com certeza, 2023 Quero estar fazendo, assim, dando dicas
0: Que massa, não, maravilha Galera, porta isso,
1: porta muito isso. obrigado <risos>
0: nos vemos no, no próximo episódio outra dá uma curtida segue a gente aí acompanhe vou deixar na descrição ali os, o contato da Mari dá um clique lá segue a Mari tamo junto galera obrigadão Mari gratidão
1: valeu obrigada obrigadão uhum.